0: 大家好，我是麋鹿。今天接着昨天的内容讲妥世。昨天我们讲了弑父娶母的情节，还有年少成名对妥世产生的影响，包括后期他因为参与反对沙皇的运动而导致被判死刑，而在行刑的最后一刻又被赦免，以及流放十年的这种孤苦的生涯。那么今天呢，我们会接着讲。接下来的部分，这里面你包括他长达十年的赌徒的生涯，还有缠绕他一生的财务危机，以及屡次做第三者的经历，还有最后的巨星陨落。那今天我想用法国的诺贝尔文学奖获得者安德烈·纪德的一段对妥世的评价，开启我们今天的内容。托尔斯泰伟岸的身影仍然遮挡了地平线，不过这就像走在山里头那样，我们越是走得远，就越能越过最近的山峰，看到曾被他挡住的远处最高巅峰。我们的某些先驱者也许注意到了，在巨人般的托尔斯泰后面，又显现出托思妥耶夫斯基的身影，而且越来越大。它是依然半隐半露着的顶峰，是绵延伸展的山脉的神秘纽带。几条最充沛慷慨的河流从那里发源，心境干渴的欧洲今天正在痛饮他们的水。应该将他，托斯妥耶夫斯基，而不是托尔斯泰，与伊普生和尼采并列。他跟他们同样伟大，也许。还是三人中最重要的一位。那曾经给过托氏极高赞誉的，肯定不止安德烈·纪德一位。托氏已经成了这样一种存在，几乎所有人都知道他很伟大。但是由于作品的呃篇幅绘色，可能还加上一些翻译的问题，再加上托氏在写作的时候。由于他自身的这种性格当中的种种冲突，还有他这种感性的写作方式，会让人感觉到读他的东西非常的痛苦。那由于这种原因，可能很多人都没有完完整整的去读过妥实的作品。昨天我们跟大家讲的妥实的一些生平，是根据他的一本传记来啊呃,呃介绍的。那今天呢？我所讲的东西很多是出自妥士的书信集。我在做这两期节目的时候，曾经呃找过不同的角度，也换过不同的名字，最后选择了这样一个必要之恶的切入点。当然，这是有我的一个原因，因为我觉得回想我从小到大受到的教育，或者说我们这一代人。从小到大受到的教育当中，我们一直都在接受一种伟人的正面形象。这不光是离我们很远的伟人，还包括我们的父母，包括我们的家族当中其他的一些重要人物。成年人总是希望能够规训孩童，希望他们能够尽量少给自己制造麻烦，希望他们能够顺顺当当的长大，然后去按照呃家长的预期或者社会的期待完成一些他们作为这种社会分工当中的角色，而可能在这个过程当中。人性里面最重要的那些应该在儿童和少年时期被关注的部分是被忽视的。那由于我们在这样种种的一些所谓的榜样的这种形象当中长大，当我们有一天看到他们的不耻之处的时候，那我在我们年少的时候可能会有一种世界崩塌的感觉。我相信这肯定不是我一个人的感觉。应该很多的孩子都曾经经历过这样的一种反差。那在出版界呢，呃，对很多伟大的作家或者是名人，都会曾经出版过他们的书信集。那书信集和呃作品是非常不一样的。托氏在创作的时候，并非一气呵成，那他总是。会经常去烧毁自己曾经写下的书稿，修改和重写就更不用说了。他总是十分刻苦，一再修改，不知疲倦，从头再来，一页一页的重写，直到每个故事都能表现出他所包含的深刻灵魂。但是书性集呢，可能就是，呃，对妥士来说是一种更加的。直观的表达，那可能在他的书信集当中，我们也可以窥见他在自己的创作间隙和他人生当中的一些这种变动当中，一种特别真实的心情。我想，可能有人会疑惑说：为什么你一定要从妥士的恶来讲他这个人呢？难道妥士不够伟大吗？难道不应该去讲他到底伟大在哪个地方吗？因为现在妥式是呃，算是比较热的一个话题吧，但是它为什么热起来，我也不是很清楚。因为本身妥式在早年成名并且被介绍到欧洲的时候，呃，就是存在于这个精英阶层的这个关注当中。但是选择来讲妥式的这些部分呢，并不是因为。呃，我要从一个抓人眼球的角度去讲，而是就像我刚才说的，呃，伟人从来都不会是一个毫无瑕疵的圣人，而对于有一些没有廉耻心的平庸之辈，他们在看到这些英雄书信当中暴露出来的跟自己相似的缺点，可能会沾沾自喜，就好像现在。经常出现的人设崩塌一样，大家都很乐见这种东西，因为看到这种新闻，看到这些人设的崩塌，可能会觉得，哈、啊，原来这些人也跟我一样啊，也有这么不堪的地方。我讲这些也不希望大家会去觉得，哦，原来妥适也跟我一样，也跟大家一样，我们身上有的恶在他身上也都有。而是我希望在讲完这些东西之后。大家会认为，原来即使这些东西他都有，也不能改变他的伟大。我在读妥式的东西的时候，经常都会有一种受到重击的感觉，也可能是因为我本身的经历也比较丰富，在我过去的生活当中，我也做过很多不好的事情。当这些伟人离我们比较远的时候，我们再去看他们，我们再去仰望他们，好像。总是希望能找到一个神，但是当你读关于妥世的东西读的越多，你就会发现，我触及到的只是一个这么可怜的生灵，这么命运如此波折，从来都没有在任何一个地方给过他厚爱的这么一个人，他一生疾病缠身，贫困交加，终日劳累不得安宁。而苦难跟妥士的一生如此紧密相依，好像也成为他天性中的一种秘密的需求。我在看妥士的经历的时候，会想到现在，嗯，当下教育的一些问题。我觉得现在的人有一种倾向，就是喜欢把任何东西都简化。说到教育，要么就是把人当成机器去做应试教育。要么就是提出不知所谓的素质教育，还有就是现在风行的快乐教育，或者是虎妈狼爸所推行的那一套，一定要把自己的意志强加在孩子上的这一种教育，我觉得这些都特别不好。因为一个人他所需要的土壤和他所需要的成长环境，一定不是这么简单的。在一种被简化的理念的这种教育方式之下，培养出来的人。一定是不完整的，而一个不完整的人，当他再去面临真实生活的时候，肯定是很脆弱的。那现在的家长普遍都是怕孩子吃苦，也不愿意让孩子去面对真正的冲突，总是希望他们一帆风顺，那结果就是养育出一代毫无承受能力的人。可是在书信集当中曾经不止一次的向他的亲人和朋友。倾诉过自己的财务问题和发出求救的信号，他曾经这样写道：“我拮据的只想上吊。”托斯托耶夫斯基说：“我没有钱还债，也没有钱出去旅行，我完全绝望了。到年底我会成为什么样子？我根本不敢想，我的脑子都裂开了。我再也找不到人借钱了。”每半年一次，他就会重复一次这种天真的请求，如此一而再、再而三的说道：“金钱在生活中是如此的重要，这是生命中绝无仅有的一次。”那妥氏的这一种对金钱的强烈的需求和他的呃屡次出现的财务危机，到底是来源于什么呢？妥氏在西伯利亚的苦役期间。曾经有过一段恋情，而这段恋情并不是我们认为的那种一般意义上的伟大爱情，呃，是两个在这个精神上有强烈的这种共鸣的人并迸发出来的。这段爱情呢，是出于妥世一贯的这种炙热的同情心，是出于怜悯、柔情和献身的需要，还有他承担一切而不回避的天性。当时他娶了一个苦役犯的遗孀。这个女人呢，在当时已经有一个很大的儿子，这个小孩是一个游手好闲的无赖。结婚以后，妻儿就由妥士来抚养。那在随后的时间里，妥士的哥哥也离开人世，那其他的这个遗留下来的家庭人员也全部都由妥士抚养。妥士但凡有一点积蓄，就会投入到他后期所创办和维持的报纸杂志当中。因此，我们可以看到，陀思妥耶夫斯基要花钱的地方非常多。然而，所有的经济来源都啊、呃，只能靠他的写作得到的稿费。陀思妥耶夫斯基每一次一拿到一些报酬，或者是拿到借到的钱，就会立刻被他之前的债务所吞没。在他50岁的时候，他写道：“我一生都在为金钱工作，我一生都在穷困潦倒中度过。”而眼前比任何的时候都更穷，他的债务、他的赌博的恶习，还有他本能的毫无节制的慷慨，让他在这个泥潭里越陷越深。金钱问题始终都在干预他的写作，他一直害怕不能及时交稿，而为此他也经历了一种可怕的劳累过度，因为他把艰难的忠诚视为自己的荣誉。宁可累死，也不愿意交出不完善的作品。每一本书都让他感到非常焦虑，对自己不满意，因为他对自己的思想、对自己的叙事、对自己的价值观，都是抱有非常强烈的信心的，完全不是一种定制的角度去写一些迎合市场的东西。那么，再加上他不断发作的癫痫病呢？对他的日常工作和生活，更是带来了啊、呃，我们没有办法去想象的这种困难。我们知道，其实现在在文艺界有很多沽名钓誉的行为，啊、呃，有很多追求商业利益的操作，也有很多是为政治服务的这种选择。那嗯、呃，文人所掌握的这样一些技能和他们思想上的财富。如果用的地方不对，那可能更是令人不齿。那看一个作家或者说一个文人，他是追求的是奖赏是虚荣，还是现世利益，还是真的在为他所认为的这种伟大之物所奋斗？我们要去看他对待社会对他的这种认同的态度。要去看他接受辉煌成就时采用的方式。那我想到，呃，一部电影就是《阿根廷的杰出公民》里面的这个阿根廷作家，在去接受诺贝尔文学奖的时候，发表了一番获奖感言。看过这一部电影的同学，肯定都会知道，在电影的一开头，这这个演讲是非常抓人，逼格很高。那。其实我觉得这个可能也是现在最缺失的一种文人应该有的风骨和态度吧。那这一段呃演讲大概是怎么说的呢？那这位诺奖获得者丹尼尔站在领奖台上说道：“今天我拿到诺贝尔文学奖，很兴奋，但另一方面又让我非常痛苦。你们这样一致的赞赏与认同。”与一名艺术家的没落有着直接且确凿无疑的关系。你们今天能够把这个奖颁给我，证明我的风格很合你们的口味，但这样的合适性与艺术创作该具有的那种内在价值几乎没有联系。感谢你们决定了我创作生涯的结束。这种这种调调可能在一些人看来是很作的吧？那。我自己是知道，其实很多的真正，呃，执意要去创作的人，对于官方的认同，其实都是不屑一顾的。那我们的主人公妥士在面对他曾经获得的这一种呃辉煌的认同的时候，是什么样的一种态度呢？他曾经这样写道：“我已经昏了头，我不再生活，我没有时间思考。”人们为我创建了一种可疑的名望，而我不知道这一地域将持续到什么时候。他是把这一种认知度以及人们对他的关注当做是一种地域。很多时候，呃，这个东西真的是特别的矛盾。我想，每一个刚刚初出茅庐的文学家、艺术家，或者是任何一方面的创作者，都很希望成名。但是，当名誉和其他随之而来的一切席卷了他们的生活的时候，往往又会感觉到被这种东西所绑架，以及带来的创作的枯竭。那艺术界大名鼎鼎的罗斯科，啊、呃，也就是那个经常拿单色刷了一整块画布的这个抽象派艺术家，他的作品在这个拍卖市场的价格都非常的高。而他本人也长期受到这个抑郁症的折磨。那由于他的这样一种创作风格已经受到市场的认同和追捧、呃，甚至会有一些这种无形的力量在压制着他，不让他再去进行突破和新的探索。那就在这样一种极端的痛苦和困顿之下，罗斯科最终选择了自杀。我觉得很多人都会简单的把艺术家和这个文学家或者，呃其他创作者的这种自杀归咎于他们的精神不正常，而我觉得这正是普通的庸人无法去理解他们所面临的那种巨大的拉扯和他们在自身的桎梏当中无法突破的痛苦。那么昨天我们呃曾经提到过，妥是从小就希望能够到欧洲去。呃，旅居一段时间。那这个愿望呢，终于在他1863年的时候实现了。在1860年代初，他爱上了一个年轻的姑娘，呃、名字叫做苏斯洛娃。而当时呢，他跟他在西伯利亚的这一位妻子还没有离婚。那这个叫苏斯洛娃的姑娘是非常的缺乏生活经验，天真烂漫，啊，也对一切都兴致勃勃。在这个姑娘眼里，托斯托耶夫斯基是一位英雄，也是一位受难者。而托氏的死无手记也让他的整个形象显得十分高大。嗯，托氏的这种苦难和荣誉，把这个少女弄的是目眩神迷，对托氏顶礼膜拜。而妥氏呢，也毫不吝惜的为这个姑娘开辟了文学活动的场所，并且把她的习作和自己的呃这个文学作品刊登在一起。那到了1864年的春天呢，妥氏就想邀请这位女朋友到意大利去度夏。而这个时候，苏斯洛娃的心中反叛情绪已经苏醒，而且对他们两个生活当中的种种纠葛感到很厌倦。于是就自己先到了巴黎。有一天晚上，妥氏一个人看着叶卡捷琳娜运河水面上的这种暗淡的灯影，想到生活中仅剩的一点美好的东西，也就是他们之间的爱情。这个时候，他感到再也没有办法忍受分别的痛苦，在八月中旬就离开彼得堡去寻找苏斯洛娃。当他见到苏斯洛娃的时候呢？苏斯洛娃已经进入了另外一段感情。托士问他：“你幸福吗？幸福吗？你只需对我说一句话：你幸福吗？”托士跪在地上不起来。苏斯洛娃发出了一声难以听见的回答。托士说：“怎么会这样？你爱着，却又感到不幸福，这可能吗？”而苏斯洛娃平静下来以后，就。向妥氏和盘托出了他的那一段感情，就是一个特别俗套的故事。这个女孩爱上了一个富二代，但是这个富二代呢，对她却是玩弄和敷衍的态度。那性格暴烈的苏斯洛娃就曾经还做出要么把这个富二代杀死，要么自杀的这种决定。这个时候，我们的妥氏又担当起了无私的安慰者。和毫无用处的第三者，以及勇于牺牲的朋友这一类的角色了。那在妥氏的劝说之下，苏斯洛娃就放弃了这些疯狂的打算。那由于在这个时期呢，妥氏其实已经背上了沉重的债务。妥氏对赌博的热情和他对于自己的这种能力的盲信，持续了很长一段时间。他总是希望能够在赌场上大赚一笔，然后解决自己的财务问题。的确，也曾经有那么一些时候，他在轮盘赌上面赢了很多钱。那当他想要把这种赢面扩大的时候，等待着他的呢就是一贫如洗。在欧洲的时候，他们在非常著名的巴登红堡的这个大赌场待了很久。那到最后呢，真的是输得连底裤都没了。那么，妥氏就典当了自己的怀表，而苏斯洛娃也典当了戒指。那由于他们没有没有旅费，呃，回国只好又等待从彼得堡寄来的钱。啊，最后由于妥氏没有办法抑制对轮盘赌的迷恋，又再一次回到了巴登红堡，而苏斯洛娃呢，就一个人回到了巴黎。这也是他们最后的一次分手。那么这一段为期长达十年的赌徒生涯，就为妥氏的优秀的中篇小说《赌徒》提供了丰富的素材。那么妥氏的后期曾经又有过一些恋情，那那在他的晚期呢，他又曾经跟自己的助手结婚。在跟助手结婚之前，他爱上一个。啊、呃，女性呢也是还在一段婚姻当中的。那呃，托世的传记也有很多个版本，她一生的生活经历非常的丰富，可能几本书都写不完。单单是要讲她的生平，我觉得都可以讲几天几夜吧。我在准备这一呃今天的材料的时候，也是觉得越准备越多，但是我啊、呃、最终还是决定回到我们的这个主题上面来，就是。托斯在他一生当中的这些我们认为是人性污点的这些东西，到底对他的创作和对他的这个深度起了什么样的作用？我们可以呃看到，托斯其实活的并不长，他从1821活到1880年吧，大概。那在他晚年的时候呢，癫痫病症越发严重。有时候在一个月之内会发作五六次，对他产生了很大的肉体和精神的折磨。而就是在这样一种情况之下，他还完成了鸿篇巨著《卡拉马佐夫兄弟》的第一部。而据说呢，《卡拉马佐夫兄弟》原本是准备要写两部，第二部才是最主要的。但是，他没有活到那个时候。那在1879年的时候，陀师在一封信里说：“我躺在这里，不停地思索道，大概我快要死了，也许再过一年两年，哎，我死后那三个对我来说像金子一般宝贵的人该怎么办呢？你看，就是在他已经感觉自己，呃，行将就木的时候，他想着的还是其他人。而卡拉马佐夫兄弟的第二部的奥秘。”也被妥士永久的带进了坟墓。那在他死前呢，咳血越来越严重，直到一八八零年的一月二十八号呢，终于，他把孩子们叫到跟前、呃，请求妻子为他朗读一篇关于浪子的寓言。在晚上的八点多，这一位非常深不可测的人物就永远的与世长辞。那我们知道陀氏呢最重要的几部作品，啊、呃，其中有《群魔》《白痴》《罪罚》《卡拉马佐夫兄弟》，那这些作品当中，我们其实都可以看到陀氏自己的影子。啊、呃，可以说，呃，陀氏的一生非常的丰富，也非常的令人感慨。那他的这些经历，可能几本书都写不完。其实要想象一下，妥氏生活的年代，啊、呃，其实还是没有完全进入现代社会。那既没有网络，啊、呃，也没有这个非常方便的，呃，岳阳的这个航班，当然更没有我们现在的这种种种的娱乐方式。但是在他这不到六十年的生涯当中，他竟然完成了这么多伟大的作品。还有个人的这一种非常具有张力的这样的一个生活的经历，那对比我们现在看似啊、呃、非常呃漫长的这个寿命，还有我们看起来很丰富，但是其实却乏善可陈的生活，看起来选择众多，但是其实却单调乏味的娱乐方式，那可能我们都可以啊。呃想一想，到底什么才是真正的生活吧？那我相信读妥世的东西肯定会非常的痛苦，但是如果大家有时间的话，也不妨从他的传记和书信集开始，通过了解妥世的生平，更好的去理解他在作品当中想要表达的东西，和他对人之命运这一种啊始终非常深切的关怀，和他对自己。信仰的这一种笃定啊，还有他后期的一些变化当中，非常真实的面对自己的这样一种态度。那土士的高度和他的深度，可能是在他之后的很多年，大家都探索不完的。而我们这两期所讲的这些必要之恶，我觉得也是现在的这种。比较单薄的生活当中，很重要的一个东西。嗯、如果一个人他在规训之下，或者在这种高压之下没有去做过恶，那可能他也就不会有受到自身的这种忏悔的惩罚的机会。而这个也正是一个人真正完善自己的途径。那么，关于妥士的故事还有很多。如果以后还有合适的契机，我也会再一次来讲，啊、嗯，因为毕竟他的作品我也没有看完，所以也许在我对他有更深的了解之后，我会再一次开一个专题来讲妥士。讲妥士是一件很消耗的事情，嗯，我在准备的时候也感觉到很疲劳，但是我知道明天我啊，在回想今天做的事情的时候。我又会重新有力气。那么今天我们就讲这么多，呃，明天呢会给大家介绍俄罗斯的音乐家，我们明天见。